vamos a mais uma aula do Curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 2, Produzindo um Podcast. Aula 15, Desenho de Som. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. Essa é a última aula do nosso módulo Produzindo um Podcast. Nesse módulo, a gente começou lá na concepção da ideia de um episódio e passou por todas as etapas de produção até chegar na concretização do áudio do podcast. Na aula passada, a gente falou de como um episódio toma forma através de técnicas de montagem e edição. Mas trabalhar com o áudio não é só técnica. Esse processo também envolve sensibilidade, criatividade e, por que não, até um pouco de arte. E é aí que entra o tema dessa aula, o desenho de som. E, Bia, sabe que às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de explicar o que é desenho de som. É, não é tão simples, né? Mas eu acho que uma boa definição de desenho de som é que ele é o processo em que você vai definir a estética do seu episódio. É usar uma combinação criativa de diferentes elementos de áudio para criar uma linguagem sonora que vai representar a sua história e pontuar a sua narrativa. E você pode imaginar que as possibilidades do desenho de som são praticamente infinitas. Não existem regras absolutas e nem sempre é fácil saber por onde começar. Mas a gente sempre pode recorrer a algumas convenções e inspirações que vão ajudar a navegar esse processo. E a Sara vai te guiar por esse assunto na aula de hoje. Uma vez eu li um artigo sobre desenho de som com o Jonathan Mitchell, um músico e produtor de podcast super premiado. E o Jonathan disse que ele não gosta de pensar no desenho de som como se fosse uma coisa separada do ato de escrever, produzir, gravar e editar um podcast. Segundo ele, um bom desenho de som não é meramente decorativo, e sim uma parte integral da história. O desenho de som está sendo moldado por cada decisão narrativa que você faz. E eu concordo com ele. Você não precisa esperar até o fim da edição para começar a pensar na estética sonora do seu projeto. Na verdade, eu recomendo que você comece a pensar no desenho de som o quanto antes. De preferência, lá na pauta ou no mapa do episódio. E se você estiver sempre considerando como vai ser o desenho de som das suas histórias, você vai começar a ver inspiração por todo lado. Você vai coletando ideias quando escuta outros podcasts, assiste filmes, ouve música e por aí vai. E aí vai ser muito mais fácil escolher um conceito estético para a sua história. E você vai estar cheio de referências quando for a hora de escrever o roteiro e editar. Nessa aula, eu vou falar mais de podcasts narrativos, porque é neles que o desenho de som geralmente tem maior destaque. Mas, independente do formato do seu podcast, sempre dá para pensar na estética que você busca atingir com o seu áudio. E ok, a gente já falou bastante sobre desenho de som no abstrato, né? Mas agora vamos ver um pouco de como é esse processo na prática. Acho que assim vai ficar mais fácil de entender o que de fato acontece quando a gente está ali na edição, tentando usar músicas e efeitos sonoros para criar uma ambientação para uma cena, por exemplo. Então eu decidi mostrar para você como eu criei uma cena para o nosso podcast, o 37 Graus. Só que a ironia é que é meio difícil mostrar a construção do desenho de som de uma cena sem nenhum elemento visual. Então, agora você pode dar aquela pausinha na aula e ir lá no link para o vídeo da demonstração, que está nos materiais complementares. E depois você volta aqui. Opa! Já conseguiu assistir a demonstração em vídeo? Vamos continuar então. Onde encontrar elementos para o desenho de som do seu podcast? 
você viu que eu usei vários elementos diferentes para criar o desenho de som da cena que eu mostrei. Mas se você tivesse que começar uma edição do zero e criar uma paisagem sonora para o seu podcast, onde você iria para buscar todas essas peças? Bom, hoje existem diversos bancos de música e efeitos sonoros espalhados por aí. Existem sites como o Freesound, onde pessoas depositam gravações de tudo e qualquer coisa, efeitos sonoros que elas mesmas criam, e até composições musicais sob licenças gratuitas, como do tipo Creative Commons. É ótimo e eu uso muito para achar sons específicos. Por exemplo, onda quebrando na praia. Ou barulho de espaçonave. Mas tem que garimpar. E também existem bancos de música e efeitos sonoros pagos, em que você tem uma coleção mais curada e indexada dessas trilhas e efeitos. Você vai encontrar um link para uma lista de bancos gratuitos e pagos nos materiais complementares. Mas você não precisa necessariamente sempre baixar esses sons da internet. Você pode gravar efeitos em ambientações você mesmo. A Bia uma vez estava na mata e gravou um som de um uru, um pássaro. E a gente gostou tanto que a gente deu uma distorcida no áudio e usou um monte de vezes no desenho de som da temporada na esquina da realidade. Aliás, essa é outra dica quando se trata dos elementos para o seu desenho de som. Você não precisa usar o que você baixou ou gravou no seu estado natural. Você pode transformar um áudio para que ele ganhe a característica que você precisa. Tipo, realçar os graves, inverter um som, ou acelerar, ou desacelerar. E conforme você for ficando mais confiante na edição, dá para fazer qualquer coisa que você possa imaginar. Inclusive, tem vários tutoriais de YouTube ensinando como aplicar efeitos sonoros. Uso de música como pontuação sonora. A música pode ser, sim, usada como uma espécie de pontuação sonora. Ela pode, por exemplo, ressaltar falas importantes, reforçar a sinalização da narrativa, aumentar o suspense de uma cena, dar movimento a um trecho de narração ou até criar espaço para reflexões no meio da história. Em certos momentos, a música pode alcançar mais protagonismo, enquanto em outros ela vai ter uma participação mais sutil, servindo como uma cama para as vozes e demais elementos da narrativa. E as trilhas sonoras que tendem a funcionar bem para podcasts têm algumas particularidades. Em geral, elas são mais espaçadas, menos densas e complexas do que as trilhas para vídeo. Isso porque, quase sempre, no podcast você vai ter uma sobreposição da trilha com outra camada de áudio, que geralmente é uma voz. E se a trilha for muito poluída ou pesada, ela acaba brigando com as falas. Alguns bancos de som disponibilizam as trilhas em stems, que são faixas separadas para cada instrumento ou grupo de instrumentos. Por exemplo, você recebe uma faixa para percussão, outra para as cordas e assim por diante. Isso é bem legal porque te permite adaptar aquela música para que case melhor com o seu áudio. E você pode até modular como ela evolui junto com a sua cena. Outra opção é trabalhar com um músico para compor trilhas sonoras customizadas para os seus episódios. É o que a gente faz no 37 graus. Se você tiver o orçamento para isso, esse pode ser um ótimo investimento. O resultado final pode ficar mais criativo e refinado e você ainda economiza tempo não tendo que ouvir dezenas de trilhas num banco. Qual é a paleta sonora do seu podcast? Assim como duas estampas podem não combinar entre si, dois elementos de áudio também podem não combinar. Por exemplo, se você está indo para uma pegada mais futurista e sci-fi, 
talvez uma trilha de violão acústico não seja mais indicada para compor a sua paleta sonora. Então tente reunir elementos que funcionam dentro de uma mesma lógica estética. Alguns outros exemplos de desenho de som. Eu adoro pensar nos diversos aspectos do desenho de som. Mas vamos escutar alguns outros exemplos? Porque quando se trata de desenho de som, cada programa tem a sua abordagem. A estética pode ir do maximalismo ao minimalismo, com todas as gradações entre esses dois extremos. Na demonstração, eu mostrei uma cena do 37 graus com muitos elementos sonoros. Mas o desenho de som não precisa ser super complicado para funcionar. Basta ele cumprir uma função narrativa e apoiar a história. Por isso, eu quero mostrar para vocês mais esses exemplos aqui. Primeiro, uma parte da cena de abertura do primeiro episódio da série Pistoleiros, um podcast original Globoplay em que o jornalista Rafael Soares investiga a pistolagem no Rio de Janeiro. Então, o meu celular toca. Eu não gosto de atender o celular na cadeira porque, enfim, eu não gosto que as pessoas ouçam, eu sempre saio. Era Marcelo Pasqualetti. E naquela época ele estava trabalhando na, na força-tarefa que investigava o assassinato da Marielle e do motorista dela. Anderson Gomes. Eu corri para atender. Eu achava que, enfim, ele tinha alguma informação, ele queria passar alguma coisa, mas ele falou, olha, fica calmo. Eu prefiro que você saiba isso por mim do que depois você ficar sabendo por outros ou até pela imprensa. Eu, o que foi, cara? Fala logo. Ele, cara, o Rony Lessa te buscou. Eu gelei na hora. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei nervoso. Eu não sabia o que fazer, não sabia se eu voltava para meu lugar na redação e tal, e aí eu fui para debaixo da escada da redação, que é uma escada que fica exatamente no meio da redação, onde geralmente eu converso com, com fontes e tal, que é um lugar mais reservado. O suspeito do crime tinha buscado por Rafael Soares cinco meses antes de apertar o gatilho. Quem é esse cara? O... Por que, que ele me pesquisou? O que, que você sabe? A pesquisa aconteceu no domingo, 19 de novembro de 2017. Às duas e meia da tarde, o Lessa digitou no Google, Rafael Soares Extra. Esse é o jornal do Grupo Globo, onde saem muitas das minhas reportagens. Rafael Soares aniversário. Rafael Soares repórter aniversário. para tentar descobrir mais dados sobre mim. Ele chegou aí no meu Twitter, viu que o meu nome do meio poderia começar com a letra P. Pereira, Passos, Buscar. Até que as buscas terminam às três e oito. 38 minutos depois. Eu acho essa cena interessante, porque ela começa misturando um depoimento livre que o Rafael Soares gravou na redação do jornal em que ele trabalha, com uma faixa de narração roteirizada gravada em estúdio. Para mim, esse foi um jeito criativo de adicionar dinamismo para a cena, já que se ele tivesse que contar a mesma história sem a faixa do depoimento, ele ficaria preso a um bloco de narração. Os sons de fundo naturais da redação também ajudam a transportar a gente para aquele momento da história. E a música que entra mais para o fim vai aumentando a tensão. E agora eu vou tocar um trecho bem diferente. O prólogo do podcast espanhol De Eso No Se Habla, ou Disso Não Se Fala em português. No programa, a escritora Isabel Cadenas Canhon conta histórias que unem os pontos entre os silêncios pessoais e os silêncios coletivos. A vezes, quienes trabajamos com sonido podemos ser muito pesadas. Te pedimos que apagues el móvil. Podemos hasta desenchufarte la nevera. Y cuando todo el mundo se ha ido, nos quedamos ahí, quietas, calladas, grabando el silencio de la habitación. Ese silencio se llama room tone 
o tono de la sala, y lo usamos luego en el proceso de montaje para que los silencios suenen más naturales. Cuando empecé a pensar en este podcast, les pedí a algunas de mis amigas y amigos que me mandaran sus room tones. Este es de Joaquín, en Ushuaia. Este es de Federica, en Boston. Y este es mío, después de una entrevista en Guadalajara. Al escuchar tantos room tones juntos, me di cuenta de varias cosas. Una es que todos los silencios se parecen. Otra es que no hay dos silencios iguales. Quizá por eso al room tone también se le llama de otra manera. Lo llamamos presencia. Y de pronto me pareció que esa era la mejor manera de explicar este podcast. Que nuestros silencios están llenos de presencias. Esse trecho prova que às vezes menos é mais e que o desenho de som não é feito só de sons, mas também de silêncios, que são frequentemente subestimados. Mas no Deesso no se habla, o silêncio é quase como um personagem. E isso está refletido no desenho de som delicado desse trecho, em que as partes mais quietas são as que causam a maior comoção. Agora vamos passar por mais algumas dicas e boas práticas de desenho de som. Cuidado com o óbvio. No desenho de som, às vezes é preciso tomar cuidado com o óbvio. Não é sempre necessário colocar um efeito para o que você já está descrevendo na fala. Claro, existe a opção de tentar fazer uma paisagem sonora realista para sua cena. Mas, muitas vezes, pode ser mais legal montar uma paisagem sonora mais abstrata ou até surrealista. Para isso, você pode buscar sons que fogem do óbvio, mas que ajudam a construir a atmosfera da cena. Por exemplo, você poderia usar o peso de um som do fundo do mar para criar tensão ou ajudar a construir um cenário mais sombrio. Então, em vez de ir direto para a opção mais literal, você pode se perguntar que tipos de som remetem às imagens e sensações que você quer passar naquela cena. Use camadas. Muitas vezes um efeito sozinho não funciona, fica com cara de solto ou mal acabado. Mas o mesmo efeito pode ficar fantástico se você adicionar algumas camadas. Por exemplo, sons de base, depois alguns brilhos ou detalhes, talvez uma música ou tom musical. De repente, o conjunto todo engrena e vira mais do que a soma das suas partes. Como você já deve ter percebido nas demonstrações, a gente é super fã de usar várias camadas. Tenha parcimônia. Às vezes a gente tem que se perguntar se os elementos que a gente está usando no desenho de som têm função narrativa. Ou seja, eles estão realçando a história ou brigando com ela. Por exemplo, usar repetições de falas, músicas ou elementos sonoros pode ser um recurso narrativo interessante. Por outro lado, o mesmo efeito usado muitas vezes num mesmo episódio pode ficar cansativo. Deixa a história respirar. Lembra que não é só de som que é feito o desenho de som. Pense também nos momentos de silêncio, nos momentos em que é melhor deixar a fala brilhar sozinha. Ou pense em como usar músicas e paisagens sonoras para dar espaços de reflexão para o ouvinte, para que a pessoa consiga absorver a história. Pense em como o elemento entra e em como ele sai. Essas transições são importantes. A música vai entrar devagar e ir crescendo? Ou vai ter um final forte e marcado? Será que você precisa de um efeito ou de uma outra camada no fundo para costurar esses dois áudios bem diferentes? Esse tipo de decisão é super importante para refinar o seu desenho de som. Perguntas frequentes. Bia, eu posso usar uma música famosa como trilha sonora do meu podcast? 
Bom, legalmente, se você não tem os direitos ou a licença para usar essa música, você não deve usar. Além disso, se você usar, você corre o risco do seu episódio ser removido de plataformas como Spotify ou como YouTube. E mesmo quando você estiver usando bancos de trilha sonora, é sempre bom conferir qual o tipo da licença de uso daquela música que você quer. Se é livre ou comercial, é, se você precisa dar atribuição ao autor ou se não precisa. Uhum, boa. E tem outra coisa que eu queria comentar, que nessa aula a gente não falou sobre como aplicar efeitos na voz, né? Então, eu queria saber, Bia, se você tem alguma dica para criar um clima, assim, de voz telefônica, voz de rádio. Então, uma dica fácil é fuçar no seu software de edição para ver se você encontra presets básicos para efeitos de voz. Essas coisas que você falou, voz telefônica, voz de rádio, até voz de ET, ou um eco diferente de caverna, costuma ter essas coisas. É, e na internet também tem tutorial para tudo, é só procurar. Exercício final. Que tal criar uma paisagem sonora? Escolha uma cena ou ambientação para te inspirar. Pode ser algo do seu podcast, ou você pode deixar sua imaginação correr solta. Por exemplo, você pode construir uma paisagem que te lembre uma floresta, só que de outro planeta. Então visite alguns dos bancos que estão listados nos materiais complementares e baixe vários elementos diferentes que você associa com as imagens e sensações da sua cena. Aí é brincar com essas peças, usando camadas para montar a paisagem num editor de áudio. 